0: 亲爱的全国投票，欢迎收看今天的金钱道。那昨天有一个很有趣啊，因为我们这个节目大部分都在讲股票嘛，对不对？但是因为我们讲的一些内容，还有包括一些教学是很深层而且很高段的市场上的一些实战分析，我不称作为技术分析了，我称为实战上的分析。所以也有一些做包括美国股市的，然后有一些做期货的，他其实也会看我们的节目，因为我们用到的东西跟我们教的技巧。那放出全世界是接准都可以动的。那有一个做期货的朋友就来问我说：“老师，你说向下找买点的概念，他觉得很疑惑，因为做期货的人一般来讲会有多空双向的概念，对不对？如果既然有向下的空间，那昨天为什么不追空呢？哦，那如果追空了，为什么往下就还有买点呢？而且他的逻辑很简单，他逻辑就是破了昨低就是要开始放空嘛。然后我就。”我就抓了几个过去在网络上面的影片，我自己录的，然后我就叫他看一看，那看一看他昨天晚上有看嘛？看完以后他今天早上也不太信啊，结果尾盘拉起来了。刚刚有跟我们联络说，老师，那他要把他过去写过的程式全部都重写。我说你也不要重写，你的逻辑是对的，没有错。那逻辑很简单，空方趋势做空，多头趋势做多，只是说他的下单的点都不对了。那我今天就来跟各位讲这个事情，然后我也来告诉各位，就是说为什么在这个地方站在买方的原因哦。首先，我们来看一下这个指数的部分哦。它的意思是说，哦，如果说你指数破了昨低之后，你是不是在追空，你这应该放空吗？那这逻辑是错的，为什么呢？我们在讲说下跌的过程当中，起点一定是日落点嘛，所以你的呃上涨的过程当中，起点一定是日出点，对不对？所以你看，如果你采用一个日出日落，所以我当时有跟跟他讲啊，你晚上回去用你的城市跑看看。如果你用我们日出日落的方法做这个两个月，你的起卧会赚多少钱？他他算完以后，他说会赚到炸掉。他说这个绩效会超过过去他整整五年的总和，只需要一个月的时间。我说有那么夸张吗？当然，我心里不好意思讲，那你赚你赚太少了。那么我们来看下跌的过程当中，他是在空方没有错那如果说以9月来讲的话，日出点定在这一天开始做多吗？对不对？第一个日落在这边，是不是可以从1万6六千三一路做到1万七千三，大概差不多一千点左右？他说他这辈子没赚过一千点。我说你用我的日出日落可以赚到一千点啊。他说他保不了那么久吧？你如果说先赚了500点，你就很容易赚到后面500点。你这辈子如果赚不到50点，那你就很难去赚到后面的100点。对不对？因为你没有赚过钱，你没有信心嘛。所以，我们来看到这里是第一个日落，你应该在这里做放空嘛。那是我在这里做放空怎么办？你这一点放空的话，隔天开盘要补啊。哪怕你这一根停损了，这一根会赚回来嘛。所以你看，这个是日出点，这个是日落点，这是一个日出点，这又是一个日落点。也就是说，你的空单真的要大赚的话，你应该空在哪里？很简单呐、啊，空在礼拜二啊。这是一个日落点啊，那为什么破了昨低之后不该追空呢？因为你破昨低之后，隔天一定是什么多头抵抗。你过了昨高以后，隔天一定是什么空头抵抗。什么行情叫做往下直直跌呢？多底失败叫做往下直直跌。也就是说很简单嘛，你今天是多头抵抗，对不对？但是多头抵抗没有过这根高点，所以如果你明天这个高点不越过的话，它又变成反弹，再下去一次啊！这就是我说的啦。哦。你真的空单，你要空在这里啦？你不是在这里追空啦？哦。你往下的话，你反而会找买点。那我们来看一下我们的逻辑。大格局拉长来看，一定还是多头吗？就像我跟各位讲，美国股市不可能因为在这里面违约就结束的。不要跟我讲这种傻话了啦！这个问题我连讨论我都不想讨论，我觉得讨论的话我会有，我我觉得讨论的话我就看清我自己了。至于你说电视上为什么那么多人喜欢讨论这种问题，我也不知道啦。你自己想想看，你就知道我们会不会违约吗？如果你如果你有一个基本的人类的常识的话，你根本也不要想这个问题啦。我的建议给你建议就不要想了哦。那电视上喜欢做这种议题啊，抓眼球，他们下的事啊，不参与讨论，太好笑了，对不对？讲的好像很有道理，一堆那种高学历高、高高高学商的在那边讲这种什么美国会不会违约，都听了这就好笑啊。你觉得会吗？你觉得会吗？不可能嘛！然后我们就不要不要讨论。所以这里就纯粹是一个什么的问题呢？美国股市你涨多了，很多人赚了很多钱，趁着这个理由跟借口，通膨对不对？要缩表啦，要减购债啦，或、哦、赶快出一出，赶快出一出，挣完以后继续上。每次都是这样，所以这个拉回就是你的机会，你就是要做买进。但是买进的点在哪里？买进的股票是什么？那我们就要一步一步来，对不对？首先，我们来看一下目前的状况。每次大盘的反弹都不过前高，对不对？所以它就是一个空方局，空方局中要做多，往下做。你不是去追过高的嘛。这一个基本逻辑为什么？因为上档。假设这里是一楼，一楼的屋顶是压力，你上不了二楼，你要怎么赚到一层楼？很简单，你去 B one 上来，你就赚到一层楼。所以下沙会有个空间。这里我们用数据来跟各位做说明。这个是礼拜二的时候第一个日落点。那我们来当时的解盘很清楚，证券划拨股股狂飙，代表八月是跌的，但是划拨余额存款是增加的。也就是说明了，这一波杀下来，很多人是卖股票，但钱没有挪走。假设你挪走去买车买房，存款就不会飙嘛。假设你在这边抢进，当时这段酒业的行情，你存款也不会飙嘛。那就变成融资余额增加，或者是集保库存增加，不会变成存款增加嘛。所以解读就很简单嘛。让这些资金卖出以后要进场，两个诱因：第一个杀下来，第二个出现新的兴奋主流。在新的兴奋主流没有出现之前，杀下来他们才会满进嘛。所以这一根杀下来就是一个诱因。为什么是一个诱因？很简单，你这一段杀的时候，你这一段没有拉，对不对？那你的卖出成本可能在这里，可能在这里，可能在这里。所以你越接近前面的低点，先前杀出去的资金就越想买回吗？那事实上，这个地方有没有量？没有量嘛，杀也不是杀在这里。当时在这个反弹的时候，量最大，所以大部分人都卖在这个地方。你今天只要杀的越低，它的价差就越高。假设你在十块钱卖掉，给你六折，到六块，你买不买？你买回来嘛，你就接回来。所以越往下杀，他们想接回来的力道意愿就越强。这就是我讲的哦，杀下来会有这个诱因。所以今天可以看到逻辑不变嘛？过去就是杀周一周二，拉周四周五，为什么？为什么这边会有买盘？很简单的、啊，因为你杀下来啦、啊，对不对？我们不是死多头哎、欸，你一定看过什么叫死多头吗？很多老师是一辈子死多头，永远做多的啊。我不是哎、欸，我是有跟你起承转合，跟你什么时候该散，什么时候叫日落，什么时候要换股。我不是义和团似的很多哎、欸，你一定遇过那种老师吧？什么叫做义和团？衣服脱掉，告诉你我不怕子弹嘛！买买买买买，一路买，我打死都不卖。有没有看过那种老师？很多啊，还很受欢迎。我告诉你，对不对？你一定看过那种老师啊，很多啊，很多太多了。我告诉你，台积电一定有，联电也有，机体也有，被动元件也有，这一波航运肯定有。永远做多，一辈子不卖，一直买，一直买，一直买，一直买，一直买，骂到买到你满肚子脏话，他就继续买，那叫做什么？三个字：死多头。死多头。听不清楚，再讲一次，那叫死多头。一辈子不会卖股卖股票的，那叫死多头。我不是诶、欸，我绝对不是诶、欸，我是有跟你起承转合的哦。我是告诉你策略，这个地方叫向下买。我心里很清楚，你高点过不了。我心里也更清楚，你迟早会过。所以，焦急的最佳策略叫做向下杀找买点。你迟早会过啊，美国这个笑话而已啊。你骗得了市场上哪一个有资金的，你骗不了的。这种事情我们遇太多了，过去十几次每次都搞，杀完再创新高，杀完再创新高。所以最好的策略，你也不要追，你要追我也不赞成你追，杀下来买，没错吧？因为你下个礼拜反弹，如果这个向上趋势线你不越过，你还是上不去啊。就变成说你下礼拜不要追高嘛。那好，你低阶的弹上去，下个礼拜找个卖点卖掉，杀下来我再接嘛。你这个都是向下找买点啊，除非你这一条正式越过，因为你空头惯性就是你高点都过不了嘛，高点过不了嘛，你一定要有一次越过前高才叫 N 字突破嘛。N 字是这样写的嘛。那你这一次如果是有破前低又过不了了嘛？所以你一定要有一次，比方说你弹上来低点不破，或者是你直接过前高。比方说你这样弹上来，对不对？拉回来，然后左低不破，这个地方到底然后上去，你就过了，就 N 字突破了嘛。没有出现之前都是往下嘛，那没什么。然后我们来看一下，今天最强的很简单嘛，昨天是长黑，今天这个红棒把昨天吞掉了就最强嘛，对不对？那就第一个代表你不会破嘛？那我们来看到窄板三个，对不对？照理来讲，中国限电利空当头，也看起来也没怎样啊。那今天因为看紧缩是比较不公平，因为它昨天有空方缺口啦，就是说这根虽然有过灼高啦，但是因为昨天的缺口不算数了、啊，也不是说不算数，应该是说要算到前一天的收盘价。这里你要看南电啊，南电它要反攻吗？明天看能不能过今天的高点，就是日出了。那接下来大家会看什么？所有 PCB 很简单嘛，你停工四天的、缺电四天的、五天的，我就等到十月第一个礼拜看你九月营收就好了啊。搞不好你九月营收还增加，那他说笑话一场，对不对？大家都那么杀乱七八糟，结果你九月营收还增加，你跟我说你限电，笑死人！你到时候拉回来就变低低点支撑，因为你把 A、B、C 交代过了 ，A、啊、B、C 嘛。现在就看这个位置，那大家十月营收等得巧嘛，对不对？如果说你真的衰退很多，那我们大家没话讲，你破一破。那没话好想大家就出一出。你不要到十月的时候出那个九十月公布九月影之后，大家一看没掉多少，那你当时杀的点会破吗？就不会破了，变支撑了嘛，因为你乱杀的嘛，对不对？那我们看一下那个，这是昨天的长龙，我特地把昨天拿出来讲了。昨天哦，昨天哦，那、啊、也没没怎样嘛，看起来也没怎样。今天开一个小高，对不对？都大的利利空，对不对？说什么上海？那那个怎么写的？我都有点忘了。上海的美西航线是不是？说什么怎样怎么叠呢？那我请问一下，你你长荣是上海的公司吗？不是嘛？是台湾台是我们台湾的公司嘛？对不对？你拿你拿中国的新闻来讲，我们台湾公司你要干嘛？你居心何在？对不对？那有的人说，哎呀，这个是全球的运价都一样啊，是不是？哎，怎么会是一样呢？你限电限上海，你又不限美国，你又不限巴西。你又不限日本，你不限新加坡，你在限什么东西？你限澳洲吗？你不限呐、啊。所以就是，还是回到我上次讲的那个逻辑啊。老公跟闺蜜，你先救谁？当下在紧张的时候，你的想法一定是会被那个紧张的情势给给糊弄掉了。在我看来，那根本都不是新闻了，对不对？因为现现在其实很简单嘛，你就大上下大区间嘛，还是没有出去嘛。你说你利多不涨没有错，你利空也不跌啊，那就是虚尖的啊。虚尖很简单，如果你资金很少的，我说过了，它现在暂时不动嘛，就跟当时的台积电一样，半年不动，现在八个月不动了嘛。如果你的钱不是说放一层的资金在那边做布局的，你的钱只有三百万，你一定要马上看到绩效，那很简单，换股就好了。我带你养一只股票，价格跟它差不多，有机会再喷背的，对不对？养起来。那你如果说你资金不占比重，很简单，两成资金在里面，我们就来回做个价差。现在价差比较小，你就稍微等一下，可能两三个礼拜才有一次，那也没什么，又又又不是破底格局，今天很简单的哦。现在我讲一个航运的事情呢、哦，大部分的人讲货柜三雄，他都会都会告诉你说，你今年有三十几块，我已经料到了，那是已知，所以你的利多不是利多，对不对？这是大家用来解释。半年报公布以后为什么不涨嘛？未来如果季报公布不涨，人家也会这样跟你解释说：哦，你业绩好我都知道，所以呢不涨就是不涨，因为这是已知，这不是未知，对不对？以马后炮来讲，这是一个完美无瑕的话了。我现在告诉各位哦，我先不讲你对错，我我,我问各位一件事情：中国限电这件事你已知吗？你你已知吗？你少骗人了，中国限电你已知。你你现在去跟全全台湾所有的法人，跟我跟我，你你哪一个敢出来讲说，你上个礼拜，你两个月之前就知道中国会限电，你不可能知道吗？对不对？中国限电造什么影响？它其实还是有影响的、欸。比方说现在煤炭在涨嘛，煤炭本来就在涨了，但你再涨下去，你就是要运煤嘛，你要运煤运铁矿砂，铁矿砂本来在下跌，为什么为什么 V 转上来？因为你就是要运啊，因為因为你现在就是。铁矿砂的价格、煤矿的价格，现在包括棉花的价格都拉起来了，因为你中国限电的关系啊，大家要找转单呐、啊。突然之间，大家发现散装航运的需求拉起来了。你不，我我再讲一次吼，你不可能知道中国会限电的，少骗人了。你就算是中共的高层，你都不见得知道，你要极高层，你才有可能知道，对不对？哪怕你中国中国级的，你都不见得会知道，对不对？所以你这个是一定是预期外的啊，就拉了嘛。现在的重点是在于 B D I， 你创十三年的新高，这边本来要打下来，高点不过，中国限电急拉，你看到没有？因为你中国限电变急拉了嘛，现在大家抢抢着要什么铁矿砂啦，什么煤，那当然也又有又有一句话，很简单。如果我十一长假以后我不限电了，我直接提高工业电价，那我煤矿的需求就不要了，就不需要了。所以到时候呢，这些传产股就会掉下来。你如果这样讲哦，我就觉得你就是有点诡辩学派了啦。做股票不需要讲到这个三寸不烂之舌、金枪不倒了，我们就看价位就好了。對我到我觉得人生到最后就是看价位、看输赢嘛。你就是过高嘛，对吧？你就看它什么时候掉下来嘛，第一时间抢大船呐、啊，星星中航跟玉明一定是跑第一棒啦、啊。接下来就看小船跟不跟了、啊。那今天尾盘拉上去，对不对？除了这个玉明之外，哦，我们也抢到一一勺星,星。兴。那我们看一下尾盘是攻上去的。那明天跟后天重点在这个警线会不会过了哦？那警线如果不过的话，一样还是一样大区间。一样哈、哦，散装跟航运就是大区间。哦，高点低点，高点低点。那咖啡创新高哈，这个部分电子级的新应用，那再加上就是说今天涨到塑化嘛，意思如果讲一件事情给各位听啊，我之前有解盘的时候有说，为什么当时要抢华夏嘛，对不对？记不记得？因为我说这一根融资大增嘛，我说这个是特定融资，它会拉上去，这跟当时的那个。雅聚一样啊，我说这也是特定融资嘛，这后面有高点，对不对？那时他没没什么人相信我，哦。我拿吉盛给你看，大升就是前天，所以昨天是不是买点？今天涨停板，没骗你吧？没骗你吧？如果说只是一档交运气嘛，我连续抓那么多档，不是骗你的吧？你说李荣之厉不厉害？人家就是厉害啊！一根涨停够了，你知道吗？十趴，十趴是什么概念？你一千万一个礼拜抓一根涨停，我告诉你，一百一百万收，三个月也是多少钱？快要一千万了、啊，怎么也不够？我们先进一段广告，稍微一下回来。这个立立哈，它除了加工食之外，大家注意一下，它是苹果供应链，所以其实这里要注意几个点啊，像比方说有一些，要说像台肥嘛，你要讲它也算资产股吧？那今天南方有涨，对不对？南方也锁住了嘛，有些也是在涨资产。通膨来了，什么叫通膨来了？因为原物料价格都飙高啊，你通膨不是来了吗？不然棉花干嘛涨？通膨来了，确实来了，在这种情况下，很多股票它会有双重的概念。两个概念或三个概念，所以这一群是刚刚上来的，大家稍微注意一下。大盘这一次我说已知的利空就不是利空，它是一个历史性的买点，着急台湾勇士来做进场。这一次我们的逻辑很简单，就是你怎么杀我怎么买。了。就像我一开始刚跟我讲的，指数还没有完全转强，还是会有低点。那第这个应这个应变之道就是我们不要去追嘛。对不对？但杀下来的时候，你可以看到盘面最强的股票就是先指稳的族群。那这个时候就要做换股了哈。那南电刚刚讲过啊，我们看一下煤业快。这个特殊的族群。那今天去创新高。那我认为这张股票应该快要二十分钟了。从最早一开始，以前它叫有权的时候，就跟各位做说明了，它是改由电商的呃辐射业者。那当然，你进到了二十分钟一盘以后，如果说你还是在标的话，交易所可能会公告你单月的 EPS。哦，那到时候我们再看市场的状况，因为你拉出这个主升段的话，显然就不是简简单单就要结束嘛，对吧？因为你进入五分钟一盘的时候，你看在这个边做一个小中继，带量以后今天还是创新高。台阳哈，那可以看到这一次比较特殊，因为第一个它不能当冲嘛，不能当冲手法就比较干净，因为有很多人都不敢去碰它。但是我们看到事实上法人是捧场的，就算公布了它单月的获利不如预期啊、喔。大家会说，明年的转机，那就在这个低轨卫星。现在市场上其实类似的这种情况蛮多的。那如果说在去年有一段时间涨那个太阳能的时候，大家也记得，数字也还没有出来，可是当时几乎就拉很快嘛。那大家就联想起来，最近这一次哦，在中国限电情况之下，是不是风力发电、太阳能在这边有机会崛起啊？这里其实要看几个逻辑，就是说第一个，因为你去年都已经涨过了。如果你营收要上来的话，市场上认同度才会更高。所以是不是因为你这个限电可以把它带上来？那我们就后续来看几个逻辑了。好，那这里先讲一个吼，台阳涨到这边，我们昨天说看大做小会带动电焊嘛，对不对？上礼拜跟给我讲过了。但是呢，我认为你不可能只带动红海集团的网通设备嘛，非红海集团的网通设备现在要开始注意了。好，那这张股票我们先抢了。这个我就明后天再来跟各位做分享。再来我们看一下上尾啊，这就我说的，其实这一次风力发电有上来，对不对？那这里打了一个双底吼，撞到季线是下弯的，虽然说季线下弯的，明后两天还是一样有压力，但这个双底有出来。那因为它领先大盘越过前面的高点，虽然过去是一个空头状态，那这里看起来已经是打底成功，会有打底就有拉回吼，所以上尾世纪钢，那这个部分通通都一样哦。底部已经浮现，但是呢，呃，后续来讲还是会有震荡拉回的机会。好，我们看一下硕和哈，那这些股票就是在走在走在这一段的这个行情啊、喔。在呃 IC 设计的部分啊、喔，这是股王嘛哈、喔？那股王拉回回到这个区间里面，并没有下去，今天出现一个下影线。下个礼拜只要再做出一个攻高，那只要过前天高点的。因为像这个就过前一天的高点，过前一天的高点，它只要连跌三天，出现一个前一天的高点，那机会就来了。因为这个地方再往上去是要攻五字头嘛。那我们还是再讲一次哈、喔，新贵市场当中此起彼落，但是励志最强了。励志是现在整个新贵市场上的总总总主帅、总元帅了。那主要是第一个名门正派华硕集团没话讲嘛。如果是以筹码来讲的话，第一个你妈妈是。不得了的集团嘛。第二个，电源管理 IC 完全切到现在主流嘛。而且电源管理 IC 这个东西，注意哦、喔，在这次限电的过程当中，会变成骑兵的状况。其实大家也也可以来做期待。再来就是说，它的价格只有股王的大概八分之一左右。然后呢，现在盘面上最强的都是 IC 设计。大力光虽然是第二名，但是有没有可能被挤到第三名？因为力旺其实跟大地地光越来越接近了嘛。如果前三名都是 IC 借自己的话，其实一旦挂牌会给他更高的评价了。那么我们看一下已知的利空就不是利空。这一次历史性的进场点，邀请各位进来几个重点。第一个，买跌打底的股票，我带你进场的秘密武器。第二个，从很多股票在新贵的时候还价格很低的时候，就把它养大，一路养到它挂牌为止，趁着大家还不知道。把你不会懂的股蹦动股票来跟我们做换股，那明天带你做进场，好好把握。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五摩尔证券投顾蔡振华分析师。